0: Y hoy despertamos con que la ministra plagiaria, la ministra pasante, Yasmín Esquivel, gran amiga de López Obrador, esposa de su contratista favorito, José María Riobó, no solo se plagió su tesis de licenciatura, como lo denunció Guillermo Sheridan en Latinus desde diciembre del año pasado, también se plagió su tesis de doctorado. Ya cuando estaba grandecita, porque ya ve usted que López Obrador dijo que eran errores de juventud. Bueno, el doctorado tenía 46 años. Nuevo escándalo para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Resulta que hoy el diario El País, con una investigación de los periodistas Cédric Raciel y Beatriz Guillén, documenta que la ministra... Plagió la tesis con la que obtuvo en 2009 el doctorado en Derecho por parte de la Universidad de Nahuac. En números cerrados, se plagió la mitad de su tesis. De 456 páginas que tiene la tesis, 209 coinciden con el trabajo de 12 autores que desde luego publicaron antes de que saliera la tesis de la ministra. Es decir, no fue como la tesis de licenciatura que se plagió al mismo compañero, al mismo estudiante, completa, casi completa, 98% creo que había sido. No, esta vez fue la mitad y repartidito. Entonces agarraba y dice, a ver, estas 10 páginas me las plagio de aquí, estas 30 páginas me las plagio de acá, estas 50 páginas me las plagio de Acuyá, Y así, de 12 autores se plagió, se plagió, se párrafos textuales, páginas enteras igualitas. 209 páginas de 456. ¿Quiénes son los plagiados? Bueno, un ex rector de la UNAM, un ex ministro de Cultura de España, un ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hay juristas mexicanos, italianos, españoles, alemanes, vamos, sofisticó el plagio. De hecho, dos de los autores, un jurista mexicano y el ex ministro de Cultura español, hablaron con el país y confirmaron el plagio. Cuando el país les mostró y por cierto no les dijo que eran de Yasmín Esquivel nada más les dijo, oigan fíjense que encontramos esta tesis no, pues dicen, pues es igualita a la mía. Confirmaron el plagio y ya después el país les dice oigan, ¿qué creen? Pues es Yasmín Esquivel. ¿Qué le parece? Son académicos mexicanos a quienes les enviaron las pruebas a ciegas ellos no sabían que era el trabajo de la ministra, y opinaron que sí existía plagio. Obviamente, el país buscó a la ministra Esquivel para saber su opinión, no dijo nada, y a través de su abogado, el licenciado Alejandro Romano, el abogado de Yasmín Esquivel, en una carta, pues minimiza el hecho, dice que se equivocó en las citas. (risa) Hágame el favor. Que es una deficiencia, un descuido, pero no un plagio. Ahí le va una parte textual de la respuesta del abogado. Si una institución universitaria validó un trabajo de investigación y consideró que cumplía con los estándares para ser aceptado y servir de documento base para examinar las capacidades profesionales de la persona investigadora, la posible existencia de omisiones en las citas de autores o errores en, en su redacción, solo tienen ese significado. Hágame el favor. O sea, casi Oye, diciendo, Char- está enfermita de sus comillas, ¿no? Charly, ¿Qué, ¿Qué pasó, Charly,
1: Perdóname, perdóname que, que te interrumpa, hermano, que me mete en la sobremesa, pero esto ya es una chunga. Oh. Esto ya tiene que ir a... a Era una chunga increíble. desde hace rato.
0: ¿Cómo dice usted?
1: Éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Sí, hermano, o sea, no, es que ya tiene que ir al museo de lo increíble, aunque usted no lo no. crea, Ripley, o sea, a ver, que le revisen su licencia a la señora, que le revisen su pasaporte, Charlie, seguro son falsos, seguro, que por favor le revisen el INE, o sea, no, 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 es, es falso, bueno, la credencial del Costco, a lo la mejor la, tengo también. la credencial del Sams, del Costco, o sea, no, hermano, esto ya es una cosa, de veras, no, no, no es una mentada de, ay Dios, ay Dios, hermano, ay, Dios, ¿Qué tuvo que favor. haber pasado desde diciembre? Se tuvo que haber
0: ido. Que se fuera, claro, claro. El presidente sí, sí, sí. le debía haber dicho. Ella lo debía haber hecho por dignidad, por honor, no. por sí, amor propio.
1: Sí, sí. sí ah, claro. No. Ah, Tenía no. que haberse ido.
0: Increíble. Y ahora más. En su reportaje, que por cierto subía a mis redes, el periódico El País coloca textos de la tesis de la ministra para obtener el grado de doctora y textos de José Manuel Rodríguez Uribe, ministro de Cultura y el Deporte del gobierno de España y hoy embajador ante la UNESCO. Él señaló que en el caso de su capítulo, se pues lo reconoció inmediatamente porque dice es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, es un plagio. Otro de los plagiados es el jurista mexicano Miguel Carbonel. Él confirmó que Esquivel copió páginas de su libro Los Derechos Fundamentales en México, publicado en 2004. Es decir, cinco años antes que la tesis doctoral de la ministra. Él tardó 15 años en hacer ese trabajo. También cotejó que los párrafos de la tesis de la ministra son iguales a los suyos y condenó el uso del esfuerzo ajeno. El país recalca que los autores hicieron la prueba A ciegas, es decir, no les dijeron que era la ministra Yasmín Esquivel. Le dijeron, oiga, nos encontramos esta tesis. ¿Es un plagio de usted? Así. Cuando entregó la tesis, Yasmín Esquivel era magistrada del Tribunal Superior Agrario. En enero obtuvo el voto aprobatorio de los siete sinodales, todos académicos de la Universidad Anáhuac. Su asesor de tesis, José Antonio Núñez Ochoa, Pues es el que salió a defenderla. Una de las primeras cartas que publica Yasmín Esquivel cuando la primera acusación de plagio en diciembre del año pasado es de José Antonio Núñez Ocho, diciendo, no hombre, esta ministra es la octava maravilla. Ah, mire, es el que le dirigió la tesis doctoral plagiada. Es increíble, increíble. Mediante el procesador de coincidencias de textos Turnitin y la verificación directa de las bibliografías. Los reporteros encontraron en la tesis de la ministra extractos del jurista italiano Luigi Ferraglioli. O sea, una cosa es citarlos, poner entre comillas y decir esto lo dijo tal persona, y eso es súper normal en un trabajo académico, y otra cosa es volarte páginas enteras sin, de, sin, sin, sin citarlos. Del jurista español José Castanto Beñas, del presidente del Tribunal Supremo de su país, eh, que murió en 1969, del académico venezolano Pedro Nicken, del expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, eh, el jurista alemán Rainer Arnold, de los españoles Gregorio Pérez Barba, del expresidente del Congreso y padre de la Constitución tras el franquismo Eusebio Fernández y Antonio Enrique Pérez, tomó extractos del constitucionalista Ignacio Burgó Huela, del político Jorge Carpizo, ¿se acuerda?, que fue rector de la UNAM y Secretario de Gobernación y Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en de México. Bueno, hoy en la mañana le preguntan al presidente López Obrador sobre este tema. Y pues López Obrador solo quiere hablar de García Luna. Dijo, no, 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 esto no es nota, esto no es importante, escúchelo.
2: dice
3: Pues ya tiene, ya lleva mucho tiempo, eso ya... Ya no, ahora sí que como dirían ustedes, no es nota, ya no es nota, o pues sí es nota. Porque el, el presidente digo, aparentemente, ¿Qué? ¿Qué? el presidente
0: aparentemente creía que le estaban preguntando de lo de diciembre, y no, los reporteros le estaban diciendo no, 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 es que lo de diciembre fue su tesis de licenciatura, esta es la de doctorado, es otro plagio.
1: Y López Obrador, pues ya sabes, se la saca. No, 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 qué cosa. Querido Charlie, querido ah. Charlie, perdóname, este, la verdad es que me atrevo a, a entrar, hermano, porque tengo en mis manos, tengo en mis manos, déjamelo, abro. Es, es un... Es un documento, hermano. Sí, es un, 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 bueno, en realidad son varios, son unos textos. Ajá, claro. Unos textos muy, muy bellos, textos hermosos que tuve la oportunidad de conseguir de Jasmine Esquivel, ah. que se me hacen maravillosos. ¿En serio? No sé si me lo permite o sea, textos sí, de Jasmine Esquivel?
0: No, por favor. Son, por
1: favor ¿dónde eh, qu- mira, solamente quisiera comentar algunos fragmentos con el auditorio, o sea, citar algunos párrafos que bien merecen la pena ser escuchados, Charlie. Es, son unos textos de, de Yasmín Esquivel, por ejemplo, el primero es, a mí se me hizo, hasta me hizo reflexionar, este, el primero dice así, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco, y galgo corredor. ¿Pero ese es un texto de Yasmín Esquivel? Totalmente, totalmente, es, no, total. Es más, quiero comentarte otro más. Rápido, rápido, ajá, dice, ajá. dice. Había una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que tenía la necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida,
4: les habría no, dice, parecido. ¿También es un
1: texto de más, Yasmín Esquivel, duende? 100% de Yasmín, no, Charlie ¿no me no, crees? Bueno, no déjame, déjame. Aquí está otro, aquí tengo otro. Mira, aquí está En torno de una mesa de cantina Una noche de invierno Regocijadamente Departían seis alegres bohemios Los ecos de sus risas Escapaban Y de aquel barrio quieto Iban a interrumpir el imponente Y profundo silencio Tengo uno más que se me hace maravilloso ¿También de Yasmine Esquivel? Es totalmente de Jasmín Esquivel, por favor De su autoría, dice Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Tengo uno más, si me lo permites. Uno más, uno más. eh, Aquí dice, autora, Jasmine Esquivel. Aquí dice, Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén
4: o sea, también le también la hace la bien
1: si la incitáis al mal? Sí, no, es una cosa maravillosa Eso Mira, uno, grande, un último, bebé. un último, Con este, No es por hacerles desaire Es que ya no soy del vicio Ustedes me lo perdonan pero hace más de seis años que no bebo copas Aunque ande con los amigos Que si no me cuadran, harto Pa' qué de hacerme el santito si he sido reteborracho como pocos lo hayan sido Pero ahora sí, ya no tomo Aunque me lleven los pingos No, ese es una cosa Poesía, es... literatura <risas> <risas> Qué bárbaro Qué, 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 qué Qué fragmentos, qué, qué textos qué... ¿Qué Gracias, documentado. Estoy... <risas> Está documentado Está <risas> documentado <risas> Ay, 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 hermanos, que es ay,
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al nuevo caso de plagio de la ministra.
2: Tienen que analizar las instituciones académicas. Uno no puede, sin conocer eh, los trabajos, eh, poder definir. Y además, un... cuando se hace una tesis, hay sinodales que eh, pues verifican la situación de de la investigación que se hace, su veracidad. Entonces, son las propias instituciones académicas quienes tienen que validar o no eh, la realización de una tesis. Entonces, eh, pues creo que el doctorado es de la Universidad Anáhuac. Si mal no no revisé la nota, no, no tengo conocimiento, pues tendrá que decir la propia universidad, igual que en el caso de la UNAM. Qué cosa. En el otro plagio de la ministra Yasmín Esquivel,
0: con el que obtuvo su título de licenciatura en Derecho, el Tribunal Colegiado de materia administrativa retiró parcialmente la censura que se había impuesto a la UNAM para pronunciarse sobre el caso. Aún se mantiene lo que tiene que ver con la decisión final de este asunto. Entonces, pues sigue la protección del Poder Judicial, menos, pero sigue la protección hacia la ministra Yasmín Esquivel, que no sé qué está esperando. No sé qué está esperando. Pero bueno, bueno, qué cosa. Siguiente tema de sobremesa. Dos. López Obrador quiso hablar del tema García Luna, obviamente. Dijo que qué bueno que ya salió el PAN a hablar del asunto. Pero que para el expresidente Felipe Calderón no va a ser un tema fácil de deslindarse y mucho menos para los panistas de asimilar.
3: También celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a, a manifestarse, ¿no? En este caso, los dirigentes del PAN. Acerca de que si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN. O solo que ya no sea militante Fox del PAN. O era a lo mejor de Morena, ¿no? Y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón. Y de acuerdo a la Constitución, a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios. Depende del presidente, el secretario de Seguridad. ¿No hay manera de desligarse de García Luna? No se puede. ¿Cómo?
0: Dijo que hasta los panistas tendrían que pedir una investigación a fondo para saber el grado de responsabilidad de los que estaban alrededor de García Luna.
3: Pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Calderón. Es poco creíble de que solo es, a ver, un grupo, un cartel, como ellos le llaman. Así nada más, aislado, como en el limbo. ¿Dónde están las autoridades de los dos países? ¿De mayor nivel? ¿O del mismo nivel? No sabían o sí sabían. Y también hay un senador republicano que está pidiendo información a las agencias, o mejor dicho, quiere que las agencias de Estados Unidos informen cuál era la relación que tenían con García Luna.
0: ¿Le, ¿Se le insistió si sí, él pedía traer a García Luna a México para testificar aquí? México.
4: ¿Un testigo protegido
0: en
3: nuestro país? ¿Tiene la posibilidad de hacerlo allá? Sí, también, pero tiene que agotarse ¿no? el procedimiento en Estados Unidos. Yo creo que no. Yo creo que además lo más conveniente sería que esperáramos. ¿no? Es en junio.
0: Y le volvió a insistir a García Luna pues que se vuelva testigo protegido de Estados Unidos.
3: Él no ha hablado. Lo ideal sería que estuviese en disposición de aportar información, más información. Y esto, repito, no solo podría significar menos años de cárcel, cárcel, sino nos ayudaría mucho a conocer todo. Si se descongela la cuenta, no significa de que ya se les exoneró. Ese es un procedimiento legal, pero el juicio continúa. Hay denuncias penales.
5: Ahí usted escuchó al presidente López Obrador, bueno, pues invitarle nuevamente a García Luna a que sea un testigo protegido, claro, en Estados Unidos. López Obrador coincidió con el senador Ricardo Monreal de que México vivía en un arcoestado pero que en su gobierno ya se vive distinto. Con respecto al plan B, el senador Monreal pidió al secretario de Gobernación que publique ya el decreto y de esta forma se puedan dar las entradas a las acciones de constitucionalidad, ya que el tema está en la Corte. Congresistas de Estados Unidos manifestaron su preocupación por la aprobación del plan B del presidente López Obrador a la ley electoral. Fue el caso de los senadores demócratas Joaquín Castro y Chuy García. Ambos señalaron en sus cuentas de Twitter que el INE ha sido un pilar para la democracia de México y que las nuevas disposiciones disminuyan la autonomía y la capacidad de realizar elecciones libres. Además, les preocupa el impacto que tendrán los cambios en la democracia de México los límites que ponen para castigar a los políticos por violar las leyes electorales. En tanto, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que los despidos de los trabajadores, como se contempla en el Plan B, bueno, pues tendrá un costo de 3.500 millones de pesos en indemnizaciones. Anoche, el presidente del INE le dijo a, Loret, a Carlos Loret en Latinus que confía en la Corte, ya que el Plan B sí abre muchos problemas que pueden causar hasta nulidad de una elección y si atentan contra la realización de un proceso electoral. En tanto el ministro de la corte Alberto Pérez Dayán defendió ayer la resolución de frenar la aplicación del plan B en las elecciones de Coahuila y el Estado de México reconoció que la corte está bajo una fuerte presión para resolver la constitucionalidad del plan B pero que eso bueno pues es un tono normal de lo que se mueve en la corte justo a tres días pues de la concentración en el Zócalo ayer fue activada la continuación Contingencia ambiental en el Valle de México. Por esta contingencia fase uno no circulan los autos con holograma cero y doble cero en gomado azul y terminación de placas nueve y cero. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la radiación solar prevaleció durante todo el día. Hubo viento débil y pues obviamente tuvieron que poner la contingencia casualmente, algunos dicen se trata de ciencia otros dicen, bueno, se trata de, de disminuir o de hacer que la gente no llegue hasta el próximo domingo a la concentración en defensa del INE Evangelina Hernández, buena tarde, ¿qué dijeron hoy? Rocío, pues, Rocío
4: Areli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, así es Carlos, pues les informo que no hay contingencia o que se active por asuntos políticos. Fue la reacción de la, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a estos señalamientos que la contingencia ambiental anunciada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis desde la tarde de ayer, pues se trate de un truco para contrarrestar la movilización contra el Plan B. Hace unos momentos en conferencia ella aseveró que solo se trata de un asunto científico enfatizó que es la oposición la que está utilizando, pues ya de plano cualquier tema para mantenerse en contra de su gobierno y les pidió incluso, pues que mejor hablen eh, del expresidente Felipe Calderón. Vamos a escucharla.
2: La oposición va a usar lo que sea. Que si hacemos una cosa, que hacemos una cosa. Que si no hacemos, ¿por qué no hacemos? Eh, Imagínense ustedes que hubiéramos llegado a los límites de contingencia y que la CAME no hubiera decretado la contingencia. Entonces, no tiene nada que ver. Pues es eh, el Lo que dice la ciencia, lo que dicen los datos, lo que dicen los números. Entonces, ellos de todas maneras van a usar eh, lo que sea. Eh, Por eso es bueno decir que pues sería muy bueno que quien hablara ahí en el Zócalo hablara de la guerra contra el narco, de García Luna...
4: Y afirmó que la administración local sí está teniendo comunicación constante con los organizadores de Mi Voto, no se toca y negó que se vaya a dar cierres extraordinarios a la marcha ni se va a hacer dar suspensión al sistema de transporte colectivo, detallando, Areli, que la única estación que no tendrá servicio el próximo domingo será Zócalo. Mi reporte.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Rocío. Estamos al pendiente con este asunto. Nuestra compañera Rocío Jardines siguiendo las actividades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México se confirman que ya son 100 ciudades las que van a tener concentraciones. Hay 120 organizaciones que convocan. Además se ha hecho llamados para se han hecho llamados para manifestarse en el extranjero: Washington, Nueva York, Los Ángeles, San Antonio, Houston, McAllen, Brownsville, Austin, París, Madrid, Barcelona, Praga. Se va a poner en serio el movimiento. Este domingo. Vamos al siguiente de sobremesa. 3 En el Senado Baja California fue asesinado el fotoperiodista José Ramiro Araujo. La Fiscalía dio a conocer la información dos días después. Y aseguró que lamentablemente el asesinato se dio tras un asalto. El presidente López Obrador se refirió hoy en la mañana a la marcha de estudiantes de la Universidad de Zacatecas. Dijo que están en su derecho de manifestarse y que su gobierno está haciendo su trabajo para pacificar al país. Y ahí volvió a mencionar a García Luna y dijo que la violencia en México es el fruto podrido de lo que dejó García Luna. También se refirió el presidente a las dos explosiones de ayer en instalaciones de Pemex. La primera explosión fue en Ixhuatlán, Veracruz, en una planta de almacenamiento estratégico de Pemex. Cinco personas siguen desaparecidas y otras se reportan heridas y la segunda explosión se registró en la refinería de Salina Cruz Oaxaca donde hay heridos leves según el reporte del presidente en la mañanera de hoy, López Obrador sepultó la posibilidad de que la nueva fábrica de Tesla se instale en Nuevo León, algo que ya había presumido el gobernador de Nuevo León Samuel García de Movimiento Ciudadano escúchelo si no hay agua, no,
3: no, no habría posibilidad no, sencillamente no se entregan permisos para eso. Ya, o sea, no es factible. Esto, mío. Vamos con Valeria Moy,
0: quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
6: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues mira, es eso que le llaman near shoring, Carlos, pues parece que le estamos poniendo cada vez más piedritas en el camino. Y el tema del agua, yo creo que lo tenemos que ver con mucho cuidado, porque no es agua potable la que necesita una planta como la de Tesla, necesita agua tratada. ¿Y qué crees? Nuevo León sí tiene acceso a esa agua tratada, no es el agua para consumo humano, lo que pasa es que, bueno... Ya sabemos que la narrativa, Carlos, en este momento es la que va ganando en la discusión. En términos de datos económicos de hoy, Carlos, salió el dato del PIB, ya el formal, el definitivo, ya habíamos tenido un anticipo, y mejoró ligeramente la estimación que se tenía hacía 20 días. La economía mexicana creció durante 2022 3.1%, esto ya nos sitúa, Carlos, más o menos como estábamos En 2019, es decir, en estos años, pues en términos generales no hemos crecido, aunque sí, durante 2022 hubo un crecimiento de 3.1, crecieron las actividades primarias 2.7, las secundarias 3.3 y las terciarias, que es el sector servicios donde se concentra la economía mexicana, 2.8%. Y Carlos, estamos ya listos para tener otra bronca comercial con el tema del maíz. Ayer entrevistaron a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y dio También. declaraciones así afuera de Palacio Nacional donde decía, pues que no que las consultas es una cosa muy normal que siempre existen que sí, lo como de que poner muy optimista restricciones, no valería o sea como, como diciendo aquí no, no pasa ya, nada ya,
0: nos reunimos con los congresistas se entendieron perfecto no hay bronca
6: no, 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 no tiene nada que ver con la realidad, Carlos, no tiene nada que ver con lo que está verdaderamente sucediendo, eso es un otra vez otro elemento, elemento narrativo. Los productores de ganado están verdaderamente preocupados por esto, porque sí puede implicar pues, un desastre para la industria ganadera del país. Y si hay un sector que es duro y complicado en Estados Unidos, Carlos, es el sector agrícola. La verdad es que no se andan por las ramas, porque además ellos tienen que asegurar su producción por años, o sea, no te puedes cerrar la producción de algo porque estamos sujetos, están sujetos a los ciclos agrícolas. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Bilsnack, ya dijo, ¿saben qué? A mí esto no me funciona, seguramente vamos a tenernos que ir a un panel Temec, Así que, Carlos, yo creo que este tema, que sonaba como tan increíble que no podía ser cierto, pues parece que se empieza a complicar cada vez más. Carlos, si hoy se cumple el año de la invasión, ...de Rusia a Ucrania y las sanciones han estado con todo y con todo y todo, Carlos, Rusia sigue en el intento. En febrero del año pasado se cerró el acceso de Rusia a todas las divisas internacionales, se les congelaron las transacciones con el Banco Central, no puede hacer transacciones con ninguna economía que no sea Rusia, quizás sí con China... Se sancionaron a 378 personas en términos personales, que son básicamente políticos, empresarios. Se les cancelaron sus cuentas y acceso a algunos activos que tenían en Europa. Creo que la sanción, quizás dos sanciones bien importantes, es en términos de energía, pues ya el grupo de los siete, la Unión Europea y Australia, prohíben venderles materiales a Rusia para que puedan refinar petróleo. Hay un montón de problemas para la importación de gas y petróleo ruso. Estados Unidos ya la prohibió. Europa no ha podido hacerlo porque depende en gran medida del gas ruso, pero Estados Unidos ya lo prohibió. Y finanzas, que esto es quizás lo que es más serio de la sanción, pues desconectaron a los bancos rusos del sistema internacional de pagos, del sistema SWIFT. Y bueno, pues hoy van a poner hoy anunciaron ya más sanciones contra Rusia. Estados Unidos dijo que pondrán en conjunto con el g 7 pues más aranceles a 100 productos como metales, carbón y productos químicos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria.
6: Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Una de la
0: tarde con 29 minutos. Cuatro. ¿Ucrania cumple un año? de ser invadido por Rusia, un año de terror,
3: de huir de casa,
0: de enterrar a jóvenes que han dado la vida por defender a su país. La ONU ha contabilizado a más de 8 millones de refugiados que se han movilizado mayoritariamente a Polonia. El 90% de los ucranianos que han pedido refugio son mujeres, niños y ancianos. La Comisión Europea ha recibido la denuncia de 65 mil crímenes de guerra, más de... O sea, más de 400 niños, hay cifras de hasta mil niños muertos en Ucrania. mil niños y niñas están huérfanos alojados en campamentos o casas de familiares. Luego se habla de 6.000 niños ucranianos robados por Rusia para adoctrinarlos en sus escuelas. La ONU aprobó por amplísima mayoría, incluyendo México, votó una resolución para que Rusia salga de inmediato de Ucrania. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país saldrá victorioso. Estamos listos para cualquier cosa. Derrotaremos a todos porque somos Ucrania. Así empezó el 24 de febrero de 2022, el día más duro de nuestra historia moderna. Hace un año, un agresor se convirtió en verdugo, en saqueador y terrorista. No tenemos dudas que rendirán cuentas, no tenemos duda que venceremos. Desde Rusia, el gobierno de Vladimir Putin advierte que está listo para una guerra larga. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que habló con los líderes del G7 y aseguran que todos van a seguir apoyando a Ucrania, que han renovado el compromiso para endurecer las sanciones financieras sin precedentes contra el gobierno de Putin. China, por su lado, pidió a Rusia reanudar las negociaciones de paz con Ucrania y priorizar la paz lo antes posible. China advirtió que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto. Por cierto, Zelensky confirmó que tiene planes para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping. Y cerramos contigo a la sobremesa. Como siempre, mi querido Beto Lati, muy buen viernes. Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes, o
7: no tan buenas, para el Club Barcelona. Cuarta eliminación europea del Barça en un lapso ligeramente mayor al año, porque la temporada pasada, en fase de grupos que había llegado ahí Xavi como relevo a mitad de la misma, no avanzó en la Champions, terminó en la Europa League, y ahí lo eliminó el Eintracht Frankfurt a la postre del muy sorpresivo campeón de esa Europa League. Y esta temporada, ya con Chavi de inicio, ya con un gasto que hipotecaron parte del futuro del club para poder acceder a contrataciones muy relevantes, como uno de los mejores goleadores contemporáneos de la última generación, Robert Lewandowski. El Barça tampoco trascendió en la Champions, quedó fuera y como tercer lugar fue la Europa League. Y a la primerita le tocó el rival menos deseado, pero no pudo con él, el Manchester United. La afición culé, la afición barcelonista, pensaba que acaso esta temporada con tan buenas señas, coronados en la Supercopa Española imponiéndose con autoridad sobre el Madrid, además con ocho puntos de ventaja sobre los mismos merengues, el Barça tendría algo distinto. Pero cada que sale Europa contra un rival serio, no puede. Y como muestra solamente al Victoria en este equipo muy débil de República Checa, ha podido derrotar en todo este lapso, en esta Champions League, y luego en la Europa League, pues ha quedado fuera ahora a la primera. Un Barça que ayer no tuvo la capacidad de reacción y que el United terminó sabiendo jugar el partido mejor. Sí, no estaba Pedri, no estaba Gaby, los dos juveniles mediocampistas del Barça, ausencias por demás relevantes, pero no algo que justifique. Y como llueve sobre mojado sobre las Ramblas y sobre Paseo de Gracia y sobre el Camp Nou, sigue el escándalo del Barça-Gate. Carlos, es que esta novela no para. Una persona que daba coaching a los árbitros desde desde eh, 2007 hasta 2019, también recibía pagos a través de la empresa del vicepresidente del Comité de Árbitros y ya apareció un árbitro que en la actualidad funge como videoarbitraje y que fue árbitro de Primera División en toda esta década para demandar penalmente explicando que hubo presiones para beneficiar al Barcelona. Todos los equipos de España de Primera y Segunda están quejándose y querían hacer un comunicado grupal ¿Cuál fue el que no le entró? El acérrimo rival, el que más detesta al Barça, el que le desea lo peor, pero el que no se activa en su contra, su mejor amigo y aliado hoy por hoy, el Real Madrid. Esto siempre me lleva a pensar en por qué el derby de Glasgow, Celtic si contra Rangers, se llama All Firm, la vieja empresa, el viejo negocio. Porque estos entienden que son rivales, pero en la cancha, eh, afuera de ella, son amiguísimos. Y el Madrid es el que está obstruyendo que los equipos de España en bloque protesten por lo que el Barça hizo en etapa... A? Tan no, tóxica. con este Y hey, no poderoso. sabes
0: si el Madrid trae equipaje, ¿no? Que a lo mejor... Dice, no vaya a ser. Se metan no vaya a ser.
7: No. Somos amigos en la Superliga. Vamos bien juntos. Negociamos los contratos. Que aparte, los contratos de televisión en España, a diferencia del resto de las grandes ligas europeas, tienen una predilección de Barça y Madrid que tienen una cuota muy superior al claro. resto. En Inglaterra es como quedaste en la tabla. En Inglaterra sí es. Meritocracia pura. Uh-huh. Ahí no. Entonces, van de la manita, el Madrid no va a protestar, le dijeron a Florentino y dijo, no, vamos a dejar que las causas sigan su curso, en otra etapa hubiera aparecido el Madrid corriendo a señalar y a colgarse, pero no, es un escándalo terrible y pues no siempre el equipo puede cargar al club, el equipo en la liga va cargando al club porque está jugando maravillosamente, pero en Europa el equipo sucumbió y entonces vemos, ya sin esa cortina de buen fútbol, el humo de este
3: cochinero que hay. Gracias Beto Lati, al ratito más deportes, un abrazo. Encantado.